0: Bueno, bueno, vamos a empezar, pues toca hablar, hablar con Roberto Mendoza. Amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro.
1: Gracias por invitarme. Aquí.
0: Pues este ya ya este es la segunda vez y ya espero que sigas viniendo, ¿no? Así que este, claro. date por, no invitado, sino por, ¿cómo se llama? Este, Por bienvenido, ¿no? A perpetuidad. Eh, es el capítulo número 91 y el capítulo 91 pero no sé qué capítulo sea en el que estoy interactuando con alguien. Antes era un, un monólogo total, ¿no? Pero bueno, este, vamos a empezar, pues, el, el cruce de caminos 91 y a ver qué pasa. ¿no? no tenemos verdad, Roberto, nada en claro todavía, pero ya lo vamos a ir des descubriendo sobre la marcha.
1: Sí, claro, vamos, vamos a montar una conversación aquí sobre este, algunos algunos temillas ahí que que, Bien. que les pueden interesar a las personas que. que pues mira, si nos, que interesa,
0: te si nos interesa a nosotros, si nos interesa a nosotros, pues hay más oportunidad, creo yo, que le, que le pueda interesar a alguien más, ¿verdad? ese ¿Será bueno decir la fecha? Sí, ¿no? Es el 21 hoy.
1: 21 de, de noviembre. 21 de noviembre el del 2021. año
0: 2021. A mí me parece una obscenidad decir esta fecha, ¿no? Este, 2021, pues estamos habitando el futuro, literalmente, ¿no? Y sin embargo, pues yo me siento igual, no sé tú, como si tuviera cinco años o diez años, ¿no? Siento que soy la misma persona. Tal vez Borges tenía razón, ¿no? Y decía, la prueba de la inmortalidad es que yo soy un anciano a punto de morirme y sigo siendo el mismo que tenía cinco años jugando en un, en un parquecito, pues, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y hoy precisamente vamos a hablar de, de algo que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, ah, caray,
0: no me acuerdo, no, no sé eh, de, qué, de qué.
1: Vamos a hablar de, 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 de la actividad eh, ¡Cinegética! De... Sí, sí, bueno, no, no es solo la actividad cinegética, sino del ejercicio, ¿no?
0: Ah, ya, ya, ya. Bueno, bueno. <risa> y bueno. Bueno. entonces vamos a. A ver, este, nunca lo digo y la gente que, es, que profesionalmente eh, pues genera contenidos en línea, siempre dicen, invita a la acción, a la gente que te escucha, ¿no? Y diles. Este, suscríbete, sígueme, comparte, etcétera. ¿no? entonces bueno lo voy a hacer siguiendo los protocolos de los enterados. Así que si te gusta esto deja un mensaje, dinos. Esto es bien interesante. Dinos desde dónde nos estás escuchando, quién eres y este y suscríbete si te gusta y si no pues adiós y manda este algún mensaje o no. It's up to you, como dicen en inglés. Bueno vamos a comenzar entonces en este momento hacemos una pausa y regresamos. Bueno, esa es la sintaxis so sonora, pues, del, del podcast, ¿no? A pesar de que, pues, lo estamos grabando en video, la, la onda es este... A mí lo que más me interesa es la, el documento sonoro, ¿verdad? Eh, así que yo estoy, digamos, a cargo... A ver, les voy a mostrar para que vean. Estoy a cargo aquí de todas las, las, tri las tripas, pues, ¿no? Del, de la, de la, del sonido. A ver si se ve ahí. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces estoy aquí con un ojo al gato y otro al garabato. Y es bastante complicado, ¿no? O sea, yo realmente eh, pues admiro, ¿no? A la gente que se dedicaba a la radio hace muchos años, que ellos eran operadores y era una cosa complicadísima. Entonces aquí yo no puedo estar así con, con claridad eh, observando todo el tiempo a la cámara como pues se supone que debe ser porque estoy siempre revisando los volúmenes, siempre, siempre. Y también tengo aquí una carterita donde apunto ideas. Entonces, digo, así que si ustedes me ven aquí, o Roberto, si tú me ves que estoy volteando hacia la derecha o acá, no es que no te esté pelando, ¿no? Es lo que pasa. Lo si que pasa es que quiero que no se vaya a caer aquí el evento.
1: No, no, tengo experiencia. Cuando era niño, mi mamá trabajaba en una estación de radio. Y yo muchas veces llegué a estar en, en las cabinas Ajá. de locución ¿no? donde había estas mezcladoras, estas cosas que los locutores tenían que tenían, como dices tú tenían que estar ahí operando ¿no? este y, y vamos a un comercial no sé qué este, sí, ese sí es un,
0: sí, 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 tenían, un
1: multitasking ¿no? como dicen en inglés
0: tenían un tenían dos tornamesas ahí y tenían unas cartucheras de madera donde tenían muchos cartuchos que eran los anuncios sí. eran los anuncios comerciales entonces tenían dos dos, dos grabadoras ponían uno y, re, y me ponían el otro, mientras, mientras estaba rodando uno ponían el otro, ¿no? Entonces se acababa este, ¡pum! Picaban el botón del otro y entraba el otro comercial Se sí, 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 sacaban, sí, el, eh, otro, sacaban eh. el otro y lo van cambiando. Y había un cuatia ahí, un chalán, que se encargaba de, de rewind, ¿cómo se dice? De rebobinar. rebobinar. De rebobinar todos los, los cartuchos. Una cosa súper primitiva, y yo lo sé de primera mano porque mi papá pues, todavía está en una cabina de radio, es, pues, es ¿no? Locutor, ¿no? Sí, de toda la vida. Entonces, yo de chiquitillo ahí me tocaba ver. Y a mí me parecía fascinante, ¿no? O sea, me parecía fascinante la... Este, por ejemplo, ir escuchando la radio y luego llegar y ver al, a la persona que estaba hablando ahí adentro, ¿no? Y era como asomarte detrás de la cortina, ¿no? Para ver qué lo, claro, lo que pasaba. Claro. Y además la radio, pues la radio tiene una un encanto particular, ¿no?
1: Es La, la encarnación de la voz, ¿no? Sí. Cuando llegabas a ver a tu papá, ¿no?
0: Este, sí. sí, en la... Como dicen en inglés, tiene una frase muy bonita. Cuando se refieren a la radio, dicen que es el The Fear of Mind, ¿no? El tea uh -huh. teatro de la mente. Uh -huh. Y es súper estimulante, pues, a la imaginación. Lamentablemente, este, por ejemplo, en México. En México, la radio es de una calidad ínfima, en mi opinión, ¿no? Es decir, se encuentra dominada por por, por, por este impulso comercial, pues son radios que tocan música de banda y unas personas gritando tonterías ahí todo el día, y además están retacadas de anuncios comerciales. No no existe, sí, sí, sí. no existe, y ahora peor, ¿no?, con el con el maldito gobierno actual, pues los espacios que tradicionalmente han sido espacios para la radio que se llamaba así cultural, ¿no?, eh, pues son, son, son unos unas letrinas este, propagandísticas, entonces estamos, este peor que antes, sí yo admiro mucho la radio que se hace aquí en este país no, en Estados Unidos, la NPR es fabulosa y, y en, en el mundo de habla es, eh, hispana o española pues en España son sublimes, ¿no? generan generan contenidos pues, de radios subvencionadas, patrocinadas por el Estado que son de una altísima calidad
1: sí, la radio pública no, eh, eh, que en México existía antes de este gobierno, pero siempre ha sido así como muy, eh, digamos, ignorada, obviada, ¿no? Acuérdate de la, la, la Radio Nacional. No, la, hora, or, la nacional, hora Nacional. La Hora Nacional, los domingos, ¿no? Que, que no era 100% propagandística, pero era básicamente... Pero nadie la escuchaba. Eh, pues. eh, nadie la escuchaba y era, era un... un, un eran programas de, digamos, de cuentas alegres, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, algo así como la radio en Cuba, ¿no? Este, <risa> que, que dan partes ahí, noticias. Este. Sí, sí, sí. Se rompió otro récord de, de cosechas. No
0: de la zafra, güey. <risa> <hombre. risa>
1: Oye. Pero, pero, tienes razón. O sea, yo creo que en uno de los tesoros nacionales de este país, hay radio comercial en Estados Unidos que es... Ponzoñosa, ¿no? Que es, 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 es también un, un, un vector de. de la, pues la. La, de, de, de,
0: la, la e, el AM, ¿no? La AM, ¿no? Sí. Que se encuentra, ¿cómo se llama? Eh, pues colonizado completamente por la extrema derecha. ¿no?
1: Por la extrema derecha, ¿no? Pero la radio nacional, para quienes nos escuchan que no han estado en Estados Unidos, o quienes viven en Estados Unidos y que no la han escuchado, uh -huh. en PR, ¿no? Es un tesoro nacional, ¿no? Este. Y existen no ra eh, radios similares, como dices, en España, en Alemania, en, en yo tengo una prima que vive en Bélgica, eh, que también... Sí. Tienen, ¿Y sabes eh, qué? Esas no.
0: radios tienen, eh, por ejemplo, la radio francesa, eh, la radio de, de, de... ¿Cómo se llama? De Holanda, ya no se le llama Holanda, ¿cómo se le llama ahora? este ne Netherlands, pero ¿cómo se ah, llama? pues no. No, neerlandés, no sé. Le le pero ese es el, el gentilicio. Bueno, en Holanda, el, el idioma, pues, no, ¿no? en Holanda. En Holanda, en oh, Holanda. Si voy a decir Holanda y si me equivoqué, pues ahí me corrigen. Que el que tiene boca se equivoca. Entonces, este, tienen eh, ediciones en español. Y buenísimas, ¿Sí? buenísimas, buenísimas, buenísimas. Y ahí tú escuchas, por ejemplo, reconoces acentos, ¿no? Un chileno, un argentino, un español. Y pues gente inmigrante, me imagino, que es gente que se ha dedicado a la comunicación y que están produciendo sus cosillas. Y son, son, son este, muy, muy buenas. Radio Nacional de España es una joya. Sí. Una ajá. joya y además la, la televisión, también española, ¿no? Su, su, su televisión y radio, pues, ¿no? Que es la, el sistema de, de, de comunicación del Estado español. Es eh, buenísimo y además tienen un sistema de, pues de. ¿Cómo se llama? De a la carta, ¿no? On demand. Entonces, si ajá. tú vas a los sitios, están abiertos para todo el mundo, entonces tú puedes ver. Todos los programas, puedes escuchar todos los programas de radio. Fabuloso. Tienen programas de, por ejemplo, de temas literarios, tienen por lo menos cuatro o cinco, que son buenísimos. Entrevistan autores, eh, te enteras tú de, de las novedades. Y lo más importante es esto, que es, es radio hecha por periodistas. Es radio claro. por, por comunicadores. O sea, no es que yo o tú nos metamos ahí de... de, de, de improvisado de, ¿no? de, de espontáneos, pues, porque no, hubo, no íbamos pasando o lo que sea, ¿no? Sino que es gente que profesionalmente se ha dedicado al periodismo. Y lo hacen con una con una maestría este, enorme, ¿no? Entonces, pero además son gente, son personas muy cultas, entonces saben de lo que están hablando. Entonces entrevistan al escritor y le hacen preguntas este, muy, uh, eh, muy buenas, pues, ¿no? Que, que aportan mucho a la, a la comunicación. No es simplemente una entrevista de.. de
1: de entretenimiento. No,
0: me refiero a es que a veces se, se utiliza la entrevista como publicidad pagada, pues, o sea, entonces, claro para, para publicitar que vamos a hacer, que Roberto Mendoza va a publicar un libro, lo voy a entrevistar. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo estás? Háblanos de tu libro. ¿Cómo se te ocurrió el libro? Y entonces ya eso, este básicamente, es como un spa radiofónico, donde te, te estoy dando unos masajitos ahí para que tú este, o seguramente la editorial pagó, o no sé, pero para que se publicite tu obra. Ese no es el caso, lo cual como radio escucha o radio oyente lo, lo agradezco eh, muchísimo. ¿no?
1: Claro, y eso se extiende también para quienes, de nuevo, quienes nos escuchan, seguramente en México eh, estarán al tanto de, de, de esto. Eh, se extiende incluso a los canales de televisión. ¿no? Eh, en México en, en los últimos 20 años se había venido... Eh, mejorando el contenido sobre todo de la, de la televisión pública, ¿no? del canal 11, del canal 22 Eso es verdad, ¿no? eso es verdad. Eh, habían venido produciendo mejores contenidos con una gran independencia, incluso noticieros, eh,
0: mesas de, de, de debate, de, no,
1: de debate, programas de entretenimiento también, programas para niños, uh -huh. eh, muy buenos. Y bueno, eh, ahora parece que
0: y pasó lo que pasó.
1: Pasó lo que pasó. Y ahora ves, eh,
0: prendes la tele y aparece ahí este señor, ¿cómo se llama? Gibran Ramírez.
1: Sí. Regañándonos
0: sí. ahí con su dedo, dedo flamígero, ¿no? Por, por gentiles y por, ¿cómo se llama? Por apóstatas, pues.
1: Sí, y curiosamente mi mamá me cuenta, eh, yo hablo, mi mamá vive en, en México, eh, como, bueno, mi toda mi familia vive uh -huh. en México, como la tuya, pero... Uh -huh. eh, me cuenta, por ejemplo, que uno de sus canales favoritos es el Deutsche Welle, ¿no? El canal alemán uh -huh. en español. Sí, sí, sí. Tiene, producen, producen un montón de contenido en español. De todo tipo de cosas, ¿no? De, de la vida en Alemania, la vida en Europa, recetas de cocina, etcétera. ¿no? Eso
0: es. Y,
1: ¿no? Pero bueno.
0: Tienen una, como dicen en España, una parrilla muy, muy amplia y entonces hay ese tipo de cosas estos programas de de, pues de la cultura, vamos a decirlo así sin pudores, no, en el sentido más amplio, ¿no? yo recuerdo mucho el, no sé si era el canal 11 o el canal 22 yo disfrutaba un montón de ver de esos programas de donde con cierta sofisticación y cierta elaboración se hablaba de cocina mexicana, por ejemplo ¿no? y entonces ahí aparecían señor una señora hablando de, de no solamente del platillo no como lo haría un, un programa de estos de, de variedades no sino eh, pues hablándote un poco de la historia del contexto y era riquísimo contemplar eso era riquísimo y además se notaba que y eso era de agradecer que había un mínimo de producción detrás no, no era un señor ahí sentado debajo de un árbol no como a veces ocurre sobre todo en las televisiones eh, regionales, ¿no? En los, los estados, pues en, ahí siempre, ¿verdad? En cada estado hay un cronista, un viejito mentiroso sí, claro. que cuenta las patrañas <risa> ahí del pueblo y entonces tiene su programa y el señor pues hace lo suyo, hace lo que puede, ¿no? Entonces le ponen un micrófono enfrente y se sienta ahí debajo de un mezquite a, a contar la historia del, del, del pueblo, ¿no? Pero bueno, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Empezamos este sin idea alguna de hablar de, sobre la radio, pero solamente porque yo les, les pedía por favor un poco de tolerancia, ¿no? porque no estoy viendo a la cámara siempre porque estoy aquí en control, de ahí derivamos ya un tema ¿no? que es el tema de la radio y efectivamente NPR es, es una, una maravilla, es una joya y que la pueden escuchar en todas partes del mundo, no. yo siempre sí, les, sí, voy, sí. les voy a agradecer a los señores de NPR que cuando yo recién llegué a Estados Unidos pues la usa, la escuchaba todo el día, todo el día. Para sí, claro. practicar el inglés, pues no, para, para aprender el inglés. Entonces, yo, si yo hablo el poco o el mucho inglés que yo hablo, es, eh, en gran medida se lo, se lo debo a los señores de NPR con esa calidad sonora, ¿no? Y esa sofisticación para hablar y esa elegancia tan, tan fresh. Y, tan y si agradable. quieres,
1: para, para, para cerrar, también producen contenido español y, por ejemplo, tienen un gran programa que ellos incorporaron a NPR, que es un programa que inició. Independientemente primero que con Ricardo Alarcón, ¿no? Que es este radio volante, volante ¿no? uh -huh. Uh -huh. y que ahora es parte precisamente de, de digamos que del repertorio de NPR. ¿no?
0: Sí, cuentan historias, pues ahí de sí. las historias de latinoamérica. latinoamérica. ¿no? Que bueno, ya hace mucho que no los escucho, ¿no? pero eh, cuando empezaron ellos hace un montón de tiempo yo los escuché. De hecho el primer creo que el primer episodio que escuché se llama La Caída de River, que es, pues, es divertidísimo, uh -huh. que narra a, a un viejito que casi le da un infarto cuando River Play se va a Segunda División, pues entonces es muy... Sí, año.
1: el señor este, no recuerdo su nombre, pero...
0: Creo sí, que el seguro. señor era, era, pues, era el narrador deportivo, creo, ¿no? Entonces empieza la historia, ¿no? Como se iba, la gente dice... Pues el, el equipo me han picado, ¿no? Y entonces eh, había un elefante ahí en la habitación. ¿no? <risa> Nadie quería decirlo, ¿no? Para... Hasta cuando ya nos íbamos acercando al precipicio. entonces pues ya empezamos a sacar el rosario y aprender veladoras y todo esto, ¿no? <risa> y entonces llega, termina... Termina... O sea, terminan en el partido que pierden contra... No creo contra quién. Y este... y. Y, y pues entonces ahí es tristísimo, es desgarrador, porque es una cosa, pues, frívola, pues, una, una tontería. Pero el, el viejito regresa a su casa arrastrando los pies. Y dice la esposa que estuvo como dos semanas viendo la pared, ¿no? <ríe> en fin, sí. bueno, se lo recomiendo, se lo recomendamos mucho. Radioambulante eh, que creo que es Radioambulante.org, o algo así puede ser su website.
1: Sí, yo creo que si lo buscan. A ver, vamos, justo, vamos a ver para, otro... para
0: dar la información completa, pues no, luego van a decir a ver, punto org. Ahí estás escuchando algo, ¿no? Sí, sí es radioambulante.org. Está en inglés y en español. Y una cosa, una iniciativa que sacaron hace poco, no sé si la viste, que es que creo que ponen el script en inglés o algo así, que tienen la idea... Sí, ya tiene
1: tiempo, ya tiene tiempo. Pero,
0: pero me acuerdo que lo anunciaron y, y que decidieron hacer eso porque se dieron cuenta que mucha gente que les mandaba correos electrónicos eran profesores de español en los Estados Unidos. Y entonces que les sugerían esto como una manera de ayudar a sus estudiantes. Yo siempre les recomiendo el sitio a los estudiantes. De hecho, la otra vez, ¿cuándo fue? Ah, pues antes del Día de los Muertos... Estaba en mi oficina y sonó el teléfono, y contesté, y me dice, está el, el, el profesor Ramírez. Y entonces les digo, les digo yo, sí, yo, so, ¿está usted hablando con él? ¿En qué puedo ayudarle? No, pues este, queremos entrevistarlo de la radio. Entonces le dije, oiga, usted está equivocado, o sea, no se habrá equivocado de Ramírez. No, pues usted es profesor de español. Sí, ah, pues entonces este, quiero entrevistarlo. Pero, eh, ¿para qué o okay, qué, no? Y dice, no, pues es que es el Día de los Muertos. Y yo yo, yo, ¿yo qué tengo que saber? ¿Qué, qué tengo que, que ver con esto? No, pues díganos algo ahí. Ah, bueno, si se trata de nomás ahí, este, no soy un exper experto, entiéndeme usted. No importa, bueno. Y le vamos a mandar un reportero ahí. Un, y sí, llegó al rato un, un reportero dicharachero ahí este, a, a tocarme a la oficina. Y estuvimos hablando, hablamos un montón, ¿no? Uh -huh. y, y salió ahí dos segundos, una cosa así, ¿no? <risa>
1: Sí, necesitan para, para sacar este. Un highlight eh, ahí, un, una, un ahí, una sí, pincelada,
0: claro. pues, ¿no? Y, lo cual quiere decir que el chavo era buena, buena onda, porque yo ya, pues tú sabes, agarro el, el micrófono, me monto en mi macho y pues de a ver quién me aguanta, ¿no? Y al pobre lo tuve secuestrado como dos horas ahí en, en mi oficina hablándole. Eh, pues no sé, ya ni me acuerdo qué le dije, ¿no? Por cierto. Vamos a entrar ya en faena, pues después de estar aquí 20 minutos este, divagando. Estamos, decía yo, a 21 de noviembre. Y en estas, no sé si es en todo Estados Unidos, tú me vas a corregir, Roberto, pero en estas latitudes algo importante pasa, algo que tiene, y no es exagerado decirlo, un impacto social. ¿De qué estoy hablando, Roberto?
1: Yo creo que estás hablando de la cacería, ¿no? ¿no? Este, <ríe> un impacto social y cultural.
0: Económico. Sí, es económico, uh -huh. sin
1: lugar a dudas, ¿no? Eh, y ciertamente eh, ecológico, ¿no? Para quien le interese eh, ese tema, ¿no? Eh, es, es, la cacería es un, una actividad que, por ejemplo, de donde nosotros venimos en México es una actividad principalmente minoritaria, ¿no?
0: Y asociada eh, a ciertas élites, pues, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Porque requiere, pues, tiempo, ¿no? Y requiere, pues, herramientas, como son las, las armas de fuego, que pueden costar, pues, cantidades importantes de dinero para una persona que vive en México, eh, y... y, y pero incluso, aunque no seas aunque no pertenezcas a una élite, es, es una actividad principalmente rural, ¿no? Es una actividad principalmente... Pues hay, actividad hay... Y, y, y en la zona rural ni siquiera es generalizada. Es, ¿no? pero
0: hay mucha casa furtiva, pues, ¿no? Gente que tiene claro. un, un riflón ahí y sale a, a cazar venadillos, pues, cuando le das su ganan
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y una de las cosas que yo creo que a ti te pasó algo similar a mí, cuando... Cuando nos mudamos a este país, eh, uno se da cuenta que la cacería es una actividad este, pues muy, muy generalizada, ¿no? en, en, prácticamente en todo el país. ¿no? Hay temporadas de caza. Eh, en estados muy al norte, como donde vivimos nosotros, estuvo Alejandro en Pensilvania, yo en Michigan. Eh, hay muchísima gente que va a la cacería. Cuando se abre la temporada de casa, incluso a veces suspenden hasta las escuelas. Este, hay el, el días feriados. Día,
0: el, día, el día que se abre la, la temporada, ¿no?
1: Así es, ¿no? Eh, eh, no hay clases en las preparatorias, en las secundarias. Eh, eh, porque los, los chicos, los jovencitos, muchos van de cacería. ¿no? Eh, eh, lo que en inglés le denominan el opening day, ¿no? En este caso, en, en Michigan, este año, como casi todos los años, fue el 15 de noviembre, ¿no? hace apenas seis días.
0: Oye, ¿hay ¿cuántas temporadas de caza hay? Porque yo, tú eres, el, tú eres cazador, tú conoces el tema, yo no tengo ni idea. ¿no? Entonces, ¿cuántas, ¿cuántas temporadas de caza hay? Bueno...
1: Yo creo que varía de un estado a otro. Eso te iba a preguntar. Yo, en, en yo, porque depende de la población eh, de venados, o de, depende del de animal, la, la caza más común es la caza del venado, ¿no? Y de algunas aves, ¿no? Como patos, ¿no? Eh, son muy abundantes. Pero, por ejemplo, a, hablando de Michigan, y de nuevo esto varía de un estado a otro, en Michigan, el, para quienes... Eh, ahorita podemos hablar de eso con un poco más de detalle para quienes piensan que es, que es una actividad sanguinaria que se, que, se va, que se están acabando los venados o una cosa
0: así. Pero es que se van a andar acabando y un venaderío por todas partes. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, la temporada de caza con, con armas de fuego solamente dura del 15 de noviembre al 30 de noviembre. Y luego más o menos el 18 de diciembre al 31 de diciembre, y esa segunda parte es solamente hembras, no machos.
0: A ver, ¿No? en, Michigan. en Michigan. O sea que, menos de un mes, un mes es lo que tú puedes matar.
1: Sí. Ahora, hay, si tú cazas con arco y flecha, eh, se abre el 15 de octubre. Pero con cazar con arco y flecha es mucho más difícil, mucho más complicado, entonces eh, se... Sí. Se casan menos animales eh, y, 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 por ende, la temporada es más larga, ¿no? Dura del 15 de octubre hasta el 30 de noviembre, más o menos.
0: Yo estoy, entré, o sea, aquí a la... Puse aquí, pues, ¿no? Este, como... Hunting season o algo así, y me apareció, obviamente, la página de aquí de, del estado de Pensilvania. Y estoy, estoy viendo una lista larguísima, Roberto. Complicadísima, por lo que entiendo, pues, se supone que tengo que estudiar un doctorado, yo creo, para entender esto, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, eh, temporada 2021-2022 empieza el ju julio 1, el primero de julio, y termina el julio 30, o sea, todo el año, ¿no?
1: Sí, dice, lo que pasa es que hay diferentes temporadas para diferentes animales, diferentes especies. Pero es
0: un desastre, eh, mira, fíjate, te voy a leer, dice, eh, caza dominical, dice, es este ilegal cazar los domingos con la excepción de zorros, cuervos y coyotes. Algunas otras excepciones se encuentran incluidas, bla, bla, bla. Pero, o sea, ¿quién va a salir a cazar un cuervo? Luego dice Small Game Seasons, ¿no? Temporada de, ¿qué será? De, ca de, pieza de, de casa menor, ¿no? Sí. Eh, dice, <coughs> dice una lista larguísima, squirrels, son ardillas, ¿no? Sí. Rojas, grises, blancas y negros, eh, perdón, y zorros. No, no blancas, negras y zorros eh, Dice Y te dan una fecha De septiembre 11 a septiembre 25 Luego dice ¿Qué, son, qué es grouse? Rough grouse G uh,
1: Es una perdiz
0: G-R-O-U-S-E En rough sí. R-U-F-F-E-D luego,
1: eh, luego dice sí, es un tipo de perdiz.
0: Rabbit eh, cotton, cotton tail De los de la que tienen la bolita yo creo así, ¿no? Sí. Fisen, Faisanes uh -huh. eh, uh, Bob White, Quail Codornices uh -huh. Liebres eh, Groundhogs Esas ratas que me dan tanto asco También las cazan, yo no sabía, fíjate Kraus eh, Starlings and English Sparrows En fin, hay una lista interminable Por lo que estoy viendo y a donde quiero llegar Es que el asunto es Es, que es toda una cultura, ¿no? Y es complicadísimo. Claro. Imagínate que tú y yo fuéramos este, vamos a cazar este perdice, ¿no? O vamos a cazar este conejito. En fin. Sí, es... es
1: eh, quizá para, para quienes nos escuchan que no saben nada de esto, eh, sería bueno aclarar. La muchos de estos animales que mencionas, por ejemplo, eh, algunas de las aves, los zorros, los coyotes se casan entre comillas porque son o se consideran como animales eh, dirían en, en el pueblo dañeros no este, son animales que que o sea, pueden eh, comerse gallinas este o matar gallinas matar incluso, sea afectar o a los granjeros a, ¿no? a afectar sí las operaciones de las granjas igual con con algunos de los de las aves, no no las aves más pequeñas que, que se considera que son, que pueden dañar los cultivos no eh, aunque hay unos datos un poco raros ahí, no yo personalmente bueno, no me considero 100% cazador, pero lo único que yo caso son venados ¿no? los cazo para comérmelos esencialmente
0: ¿cuántos venados cazas? ¿uno al año o más?
1: Eh, uno o dos, pero es más difícil de lo que la gente quizá que no conoce piensa, ¿no? Que piensa que uno va, metes pie en el monte y, y te aparece un venado y ya, ¿no? Este, <ríe> lo matas. es Los venados son animales muy... Um, que tienen instintos o, o sentidos del olfato, o del oído, muy desarrollados. Uh -huh. Y entonces es, es muy complicado este eh, cazar un venado, ¿no? Es, es no es fácil, ¿no? Y, y de nuevo regresando a la idea de que, de que y esto lo digo porque tengo amigos míos en México que, que me han reprochado que yo haya, haya tomado la cacería ya en mi adultez. Eh, aquí hay más venados de, de, de lo que la gente puede cazar en un año, ¿no? Y de Pero hecho, por mucho. Eh, sí, o sea, sí, los, de... los
0: ves ahí en todas partes, Paren pichones, ¿no?
1: Aquí donde yo vivo, calcula más o menos que se casan venados al año.
0: Eh, no, no, se, se interrumpió. ¿Qué cantidad dijiste? Es
1: medio millón, más o menos, aproximadamente, ¿no? Medio millón de venados al año. ¿no? Se casan. En Michigan. Y eso En Michigan. Que es, es,
0: por... es un estado así súper, súper cazador, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no?
1: Y eso esa así muy bien controlada eh, para cazar, uno tiene que, que, que comprar un permiso con, te dan un, un papel, uh -huh. ¿no? donde tiene hombre, etcétera, etcétera y cuando uno caza un venado, ¿no? eh, tiene que, hay una ley que regula la cacería tiene que poner esa calcomanía, ese, ese pedazo de papel eh, uh -huh. En el, en, este, en el venado, ¿no? En el cadáver, ahí. En el cadáver, uh -huh. cuando uno lo lleva, a, a si es que eso es lo que hace la mayoría de la gente, que lo llevan, hay lugares que se dedican a lo que se denomina procesar, ¿no? El cadáver, es decir, a... a
0: Tú pagas una, a, un, a, una, una cuota y te regresan la carne ya lista Así es, uh
1: -huh. sí. Eh, de soya en el venado, de... de te preguntan qué quieres, quieres que molamos alguna cantidad de carne, quieres este, dividido en bisteces o dividido este, en la pierna, una cosa así.
0: Que son chiquillos, ¿no? no Tampoco va a salir un montón de carne. No, no sale,
1: no, no sale gran. Un venado promedio, que estos son venados cola blanca, digamos que eh, en pie pesará algunos... 50, 60, 70 kilos máximo, ¿no? Promedio. ¿Y, el, ¿Y de carne no comestible quiero, cuánto cuántos te queda? De carne comestible sacarás, yo creo que no llegas ni a 20 kilos a veces, ¿no? Sí, eh, pues
0: claro, todos los huesos, las vísceras y todo eso. La, para la, fuera. Las
1: vísceras, la piel, este, la cabeza, todo eso, ¿no? Entonces no es tanto el... el, el eh, el, lo, lo que el vamos lo que, la carne comestible que sacas.
0: Oye, ¿qué rifle tienes?
1: Tengo un rifle 30-06 uh, ¿Y
0: es un rifle digamos común en la cacería?
1: Sí, es, es un calibre muy común en la cacería. Eh, hay otros 270. Eh, eh, 308 a uh, 246 me parece que es un, un calibre más pequeño, pero digamos que el estándar es un calibre muy viejo que se inventó, me parece que creo que a finales del siglo XIX.
0: El 3006.
1: Eh, el 3006 es un calibre bastante potente, ¿no?
0: ¿Qué, qué alcance ah, tiene, qué rango ahí? Al, qué? Francamente
1: no sé, pero fácilmente, eh, no sé, yo creo que un par de kilómetros. Pero no vas a cazar a un par de kilómetros, o sea, no, eso, digo.
0: Dos mil metros, de, de eso data, es una.
1: Antes de que la, el, el, la bala caiga al piso, puede sí. puede tener un trayecto si no tiene ningún impedimento. Yo creo que de más de, de dos kilómetros.
0: Pero yo me imagino que a esa distancia ya ha perdido letalidad, ¿no?
1: No, claro, no, o sea, no no es es prácticamente posible, no. Eh, la mayoría de la caza ocurre al menos en estas latitudes, porque hay muchos árboles, a distancias cortas, ¿no? a distancias, digamos, de, de 50 a 200 metros máximo. máximo.
0: Pero 200 metros ya es una distancia considerable. O sí, sabes, sí. Me imagino que si tú tumbas una pieza a 200 metros, pues quiere decir que eres un buen tirador.
1: Sí, yo nunca lo he hecho, eh, y no solo... Eh, bueno, la mayoría de los rifles tienen miras telescópicas, uh -huh. ¿no? eh, Entonces te da un, un, digamos, que un acercamiento, ¿no? Pero más o menos, digamos que a los 100 metros, quizá un poquito más, la bala empieza a caer milímetros, si tú quieres, pero conforme va avanzando empieza a ser un arco, ¿no? Aquel, es un este, tiro parabólico. Es un tiro parabólico, como, como estudiamos en física en la preparatoria. ¿no? Uh -huh. este, entonces, los, las miras telescópicas tienen unos cálculos ahí. Si ah, las o sea más que com, Las más complejas. ¿Ajustan
0: ¿no? esa, esa variación?
1: Sí, o sea, te calculan la distancia y te dicen, bueno, eh, tienes que apuntar a tal altura para si está a 200 metros, vamos a decir, para cuando peguen en el blanco, va a estar, vamos a decir, medio centímetro, un centímetro abajo, ¿no? una cosa así.
0: Una cosa que hay que decir es que esta cosa, esta afición tuya la, la tomaste pues recientemente, ¿no? ya de viejo, pues para, decir y, para decirlo mal y pronto.
1: Sí, 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 es, es, es algo para quienes nos escuchan horrorizados. Este, oye, te preocupa mucho la que... opinión
0: de, la, de los estilos, no, 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 digo
1: por, porque tengo amigos que, que me lo reprochan con frecuencia ¿no? es algo, que, a, una cuestión a la que yo llegué una actividad a la que yo llegué casi por accidente ¿no? cuando yo llegué a Michigan uh, casi inmediatamente hice amistad con una colega mía eh, y con su esposo su esposo es, es, es un, un hombre aquí de Michigan mm -hmm. Señor que se dedica, que trabaja en universidades también, pero él no trabaja en la parte académica, sino en la parte eh, de recaudación de fondos, no, de donaciones, etcétera, no. Y eh, se llama como yo, es mi tocayo, Robert se llama Bob, no. Y él me insistía mucho, eh, hey, vamos a cacería, te invito, que no sé qué. Entonces yo por años literalmente estuve realmente, no, yo no era algo, yo venía, digamos que de la de la escuela tradicional progre de, de México y de Estados Unidos también, ¿no? Eh, oh, yo lo veía como con horror, ¿no? Como un, El, acto y... un acto
0: barbárico. Un mm. acto
1: barbárico, una cosa así, ¿no?
0: y Finalmente, obvi... un año... Ajá, obviamente tu, tu opinión cambió, ¿no? Después de...
1: Claro, claro, un año eh, eh, no recuerdo, será hace cinco o seis años accedí a ir con él eh, no a cazar, sino simplemente acompañarlo, ¿no? Eh, y bueno, empecé más o menos a, a, a ver cómo funcionaba la cosa, eh, fuimos sería un no recuerdo, como un 28 de diciembre 29 de diciembre, a finales de diciembre una cosa así, había mucha nieve, estábamos a eh, yo creo que ya unos no sé, como unos 5 o 6 grados Fahrenheit, que son, para quienes nos escuchan en México, son 15, 18 grados bajo cero, uh -huh. no sé en, 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 si lo si buscas ahí. Entonces, hacía mucho frío, y para quienes nunca han estado en un lugar así, salir al bosque, eh, en esas temperaturas, eh, con esa, ese paisaje, es bellísimo, ¿no? hace mucho frío, pero es muy bello mucho silencio. Eso es. ¿no? Eh, está todo tranquilo y hay que esperar, ¿no? y, y estás, básicamente, es un juego como es una actividad de paciencia. Porque los, los venados son animales crepusculares, ¿no? Se mueven en las horas grises del día, ¿no? Se mueven al amanecer, se mueven al atardecer. Y es básicamente cuando ocurre la cacería, ¿no? Entonces fuimos y como te les decía hace un segundo, en esas fechas ya no se permite cazar venados machos, solamente hembras, ¿no? Eh, por razones de, de la, la, digamos, de la, el periodo de, de, de apadramiento, ¿no? Y vimos algunos venados, pero eran todos machos, ¿no? Entonces mi amigo me dijo, no, pues eso no, no se puede, y bueno, y luego, eh, creo que después ese, ese mismo mes o un poco después, básicamente me regaló rifle. Me dijo, mira, este, su hijo, el hijo de mi amigo, es guía de casa en Alaska y recibe muchos. En Alaska. Eh, eh, sí, 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 recibe mucho equipo gratis ¿no? porque las compañías regalan a los, a los guías. ¿no? Y me dijo, mira, Alex, Alejandro, precisamente su hijo, tenía un rifle que le habían regalado, que estaba nuevo, que él no lo necesita. Y un rifle como de 800 o 900 dólares y me lo vendió, entre comillas, por 100 dólares. Básicamente me lo regaló. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya no tenía excusa. ¿no? Y entonces al siguiente año fui de cacería eh, con él, con mi amigo. Y debo confesar que es, es, es mmm, no sé cuál sea la palabra, iba a decir es aterrador, pero esa no es la palabra. Es, es una, el momento en que uno jala el gatillo, no solo la primera vez, sino veces subsecuentes. Es un momento de verdad. Mmm, sublime. Sublime, pero de una forma... <coughs>
0: Sublime sublime en el sentido de...
1: De una forma dramática. Claro,
0: sublime. Pues de, eso es lo sublime. Lo sublime no es lo de lo que te deleita, ¿no? Sino lo sublime es un término... ¿Cómo se llama el autor este de... El Ulises, el irlandés este... Um, Joyce. James Joyce, ¿no? Habla de lo, de, las, de lo sublime como una precisa mezcla de, de belleza y horror, ¿no?
1: Es algo así, yo diría. ¿no? Eh, y entonces eso, eh.
0: él se refería, por ejemplo, a los a los, a, a los soldados. ¿no? Como uh -huh. es una. En las cartas y en los testimonios de los soldados que han estado ahí en el frente, siempre refieren esta idea de la sublimidad o de lo sublime. Eh, cuando están bajo fuego, ¿no? Y entonces este están en esta especie de coreografía mortal, pues donde saben que se pueden ir en un instante. Entonces. La vida se plantea como algo, como un absoluto, ¿no? Lejos de las distracciones de lo cotidiano, para esta gente era una, un arrobamiento total. ¿no? Entonces, esta es la noción de lo sublime, que no es algo como místico, ¿no? Sino que eso es exactamente lo que tú has dicho. ¿no?
1: Sí, o sea, es, es, es una. hay una pausa, hay un momento de. quizá. Eh, voy a decir una paradoja, ¿no? De una introspec introspección que te conecta con, con la vida, ¿no? Con el universo, ¿no? Porque tú te das cuenta que en un instante, si es que jalas ese gatillo, vas quizá a matar a un ser vivo, ¿no? Claro. Fíjate que. Entonces, hay, hay una. Es, es una mezcla de emociones. No, eh, muy muy compleja ¿no? yo diría
0: el otro día uh, fíjate que mi hijo el Bruno tiene es medio proclive a estas cosas lamentablemente le tocó un papá que pues que no se va a ir al monte a pasar frío pues no mm. entonces este um, fue pues a, me parece que fue durante el verano sí fue una vacación fue a, a vacacionar un, unos días a, al estado de Colorado <risa> a visitar a un, pues una tía suya no de parte de su mamá y estuvieron por allá y fueron con el marido, que es un mi militar, fueron a hacer hiking ahí, ¿no? Y, y venía contentísimo, ¿no? Porque le regaló un cuchillo, le regaló una de estas cosas para hacer lumbre, ¿no? Para hacer fuego, uh -huh. etcétera. Se compró todo el gear ahí completo, ¿no? Y venía muy contento. Entonces, eh, me empezó a en YouTube a recomendar videos. Entonces, me di cuenta que él estaba viendo estas cosas, ¿no? Videos de... Hay un montón de gente que se va al monte y graba, pues, ¿no? Y esto es muy interesante porque hay gente que consigue, como diría Bernard Herzog, este, hacer cine sin darse cuenta. ¿no? Hay unas hay unas de verdad, Roberto, hay unas piezas bellísimas, ¿no? audiovisuales, ¿no? Hay un tipo de Canadá que pues se va se va y estaciona el, el, el carro ahí en una parte y agarra su mochila y se pierde 3, 4 días en el monte. Y, pero él, 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 él no casa, ¿no? Va, va pues a hacer nudos, a hacer una, a hacer una tienda de campaña. Todas estas, ¿cómo se llaman? Este, Survivor's Skills, no sé cómo se diga. Pues estas, a poner a prueba sus habilidades de sobrevivencia, ¿no? Y... Uh, Estábamos, entonces este le dije a, a, a Bruno, le dije, mira, tienes que ver este show, este programa. Es muy bueno, que no sé qué. Y entonces empezamos a ver, ¿no? Y además te provoca esta, es medio hipnótico, ¿no? Ver a este hombre ahí, está en medio de la, del bosque, ¿no? Y el tipo ha, ha llegado a dormir a menos 25 grados ahí en Canadá, lleno de nieve, ¿no? Y, y entonces te explica cómo le hace para sobrevivir, pues, ¿no? Y entonces me estaba diciendo, este, eh, eh, el Bruno me estaba diciendo... Lo que pasa es que tú no entiendes, pero muy solemnemente me dijo: Pero esto es. es, es esto es. Esto, esto que está haciendo este hombre es. Es de carácter existencial, me dice, ¿no? Es decir, claro. está teniendo una comunión este, con, con su propia existencia de una manera que no podría ten, tenerla en, en un Starbucks. ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice: este, Entonces el tipo después este, se puso a pescar en un lago. ¿no? Uh -huh. Y. Y sacó un, pues un, un pescado ahí, una trucha uh -huh. Y entonces estaba muy estaba, estaba, ecstatic, como estaba, estaba en éxtasis Por lo que acababa de hacer Y entonces me dice, eso, eso que está haciendo Me dice, eso es maravilloso Eso, dice es... Bruno me estaba diciendo, y cuando se lo coma Todavía va a ser más, más Más importante, y yo me empecé a reír Y entonces el tipo empieza ahí Este Pela al pescado ahí, ¿no? Este, y, saca unas, unos, unos, unas lonjas, ahí unos filetes y luego corta las aletas y la cabeza y lo separa para hacer un caldo, dice, ¿no? de con todas esas cosas y la, lo otro lo, lo filetea y trae un poquito de aceite y sal y unas hierbas ahí y en una manera en un sartén de una forma muy rústica se pone a, a hacerlo entonces cuando ya se los, se sienta con, con una cuchara que, de madera ahí que hizo, empieza a comer y el tipo casi llora, güey Casi llora, ¿no? Porque el tipo se siente súper, súper este, emocionado y, dice, y empieza entonces empieza de una manera así muy natural. Empieza así, oh, thank you, thank you, Lord, thank you, Lord, for the universe, thank you. Pues empieza así en una especie de acción de gracia súper genuino, ¿no? Genuina. Entonces me sorprendió mucho que, 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 que mi hijo estaba viendo cosas que para, para mí están vedadas a lo mejor, pues, ¿no? Y es exactamente eso que tú estás diciendo. Pues es una historia muy larga, perdóname, pero apunta no, no, a eso no. mismo que tú estás diciendo. ¿no?
1: Yo creo que es que por ahí van los tiros, ¿no? como, como dicen en España. Eh, fíjate que eh, ahorita que mencionabas a Herzog, ¿no? eh, precisamente eh, una de las cosas a lo mejor por la, por la cual nos cuesta... A las personas que vivimos en México, y no quiero generalizar, yo, yo crecí en el centro de México, tú eres del norte, eh, México es un país muy grande, con muchas, muchas variaciones, muchas culturas regionales, pero creo que en términos generales, y hablando de Herzog, ¿no? Estados Unidos, y, bueno, los estadounidenses, los canadienses, en su mito fundacional tienen una relación diferente con la naturaleza de la que tenemos en México, de la que tienen la mayoría de los europeos. Es una, es una relación más de conquista, pero también, como dices tú, de comunión con la naturaleza. ¿no? Hay una, una reverencia, eh, eh, digamos, con un reconocimiento de que viven de la naturaleza. ¿no? Y esto me recordaba, digo, para conectar otras dos cosas, eh, me recordaba ahorita que lo mencionabas, aquel librito famoso creo que tú y yo platicamos alguna vez hace 10 o 15 años de esto, uh, Walden, ¿no?, de Henry de, de Thoreau y también me recordaba una frase de, 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 de Carlos Fuentes, ¿no?, eh, para, para traerlo a México, ¿no? eh, acerca de las corridas de toros, ¿no? Dice, bueno, el, el, la corrida de toros es básicamente, eh, nos... nos nos, nos quita la máscara puritana, ¿no? Eh, nos pone frente al hecho eh, crudo. Ineluctable. Ineluctable de que vivimos de la naturaleza. Que
0: somos asesinos. ¿no? Eh, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Eh, y y que, que las sociedades modernas nos han permitido pues ponernos unas viseras, ¿no? Respecto a ese hecho, ¿no? Que es un hecho, pues en cierta medida ontológico casi yo no claro y entonces yo creo que Bruno tu hijo está quizá más imbuido en eso porque él está creciendo pues en Estados Unidos
0: Puede en ser. Estados Unidos
1: esa, esa mitología está viva no esa, esa de ahí creo yo que esto que comentábamos al principio de que la cacería es, es, es una actividad so, social cultural muy central en muchas partes de Estados Unidos o sea es es una cuestión es un rito de pasaje para muchos jóvenes.
0: Claro. Y eh... es que, bueno, y como dices tú, pues, y, y, y está creciendo él en un ambiente, pues no estamos creciendo en la ciudad, estamos creciendo en un ambiente rural, literalmente, y rodeados, pues tú conoces aquí, rodeados por una naturaleza exuberante que te aplasta, ¿no? Una, una de las últimas cosas que escribió este, ¿cómo se llama este señor? Eh, que era famoso cocinero, neoyorquino eh, que se murió, este, suicidado, se suicidó. Ah. Bourdain, este, eh, eh,
1: Sí. Él uh, uh,
0: uh, escribió, pues es que era muy buen escritor. Y es que... Sí, sí, es para el New Yorker. Escribió en el New Yorker algo sobre un viaje a Montana o algo así. Y entonces él trata, dice, yo que soy un tipo neoyorquino que creció en un ambiente pues de sordideces urbanas. Despreciando el mundo rural desde mi este, más... Uh, rotunda ignorancia llego aquí a este lugar y me doy cuenta de muchas cosas que que ahora me explican lo que yo no supe entender cuando era muy joven ¿no? y entonces dice exactamente eso que tú dices, ¿no? Dice para esta gente para los habitantes de aquí este es otro país este, este, para ellos América es la naturaleza, América es este espacio natural aplastante, ¿no? es estos cielos estrellados este bosque interminable este verde, verde, verde esta, esta presencia animal por todas partes es como estar en el siglo XIX, ¿no? De, eh, y entonces este, sus arrebatos nacionalistas seguramente tienen que ver mucho con esto, este, con esta identificación ontológica, dices tú, ¿no? Con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Y yo tampoco había pensado en el asunto. Yo, yo por ejemplo, yo que crecí en el desierto, eh, yo siempre te he dicho que para mí el espacio escéptico es, es revelador en más de un sentido, lo ha sido siempre, desde que era niño y lo, lo sigue siendo ahora de adulto y es eh, una puerta a la, al, al misticismo ¿verdad? Eh, pero no había pensado en términos de, de, de nacio, nacionalistas pues, ¿no? de, de todo lo contrario ¿no? me, parece que, me, ¿no? me parece que uff, es, es este la disolución mía, ¿no? en esta onda así medio hip, hipiteca, ¿no? no falta que nos pongamos a tragar peyote ahí pues no porque esa es una invitación a la comunión en cambio lo que él decía no es una idea es una idea de, de, del ser despojado de su, de su de su estructura cultural mental y arrojado no y un ser que se que se vincula con esa naturaleza y ahí hay una cosa interesante no que aludiendo a lo que decía Fuentes a la idea de la hipocresía porque las personas han seguido comiendo carne. ¿Ya? Lo que sí, y,
1: lo que y, y en mayores cantidades. Lo que ¿no?
0: pasa es que lo que pasa es que los animales que comen este, han, han pasado a formar parte de un proceso industrial. Y, y el cadáver que ellos compran, <ríe> para decirlo así de una manera un tanto expresionista, pues está perfectamente higienizado, ¿no? Y camuflado en estas estanterías bellísimas de los supermercados, este, para gente bien, ¿no? Entonces. Ahí sí hay una especie de, de, de contradicción ¿no? que qué hace que personas como tu cuate o como tú mismo pues tengan un punto a su favor, ¿no? En mi opinión.
1: Mira, eh, yo te diré una cosa eh, para quienes nos escuchan y que son vegetarianos o que son activistas animales. Les recomiendo que lean a, a, a Peter Singer, o Singer ¿no? aquel autor de, del famosísimo libro Animal Liberation, Liberación Animal, es un filósofo en la Universidad de Princeton, uno de los, quizá, de las personas que, que articulan con mayor lucidez.
0: ¿El especismo eh, o qué? Eh,
1: eh, no tanto así. Eh, Peter Singer es un hombre muy sensato, no no es, no es un... No es no un, es un este,
0: talibán del...
1: No, no, mucho menos, ¿no? Pero él, él la documenta y... Bueno, en términos racionales, pues tenemos que tener en cuenta el sufrimiento de los animales, ¿no? Sabemos que los animales son capaces de sufrir, son capaces de pensar. Uh -huh. eh, algunas especies como los, los chimpancés o los, los orangutanes son incluso capaces de percibir el tiempo futuro, asegura él. Pero una de las, una de las digamos que de las, de las cosas que argumenta Peter Singer, dice si nos vamos en pura, en términos puramente racionales, a, si, si lo que queremos es evitar el sufrimiento de los animales, pues sufre más una vaca un, un, que, que está criada en unos corrales ahí toda la vida, no que a veces está eh, hasta hasta el, hasta el pecho de, de, de excremento. no
0: Sí, y además eh, que son, están, están siendo torturados porque son alimentados de una manera pues muy antinatural con el fin de que desarrollen grasa y entonces son seres deformados, con, confinados y viviendo en, en, en el excremento, como dices tú
1: sí, y él habla específicamente de la cacería, dice eh, bueno, dice eh, sería mi referencia que, que no tuviéramos que cazar animales que, que todos deberíamos ser vegetarianos dice, pero si, si alguien va a comer carne pues en términos de filosofía moral, es eh, menos dañino cazar un venado, cazar un alce, ¿no? Que es un animal que ha vivido toda su vida en, en el bosque, ¿no? Uh, con completa libertad, ¿no? Que comerte un...
0: un Ahora, Ahora, no me digas eso.
1: La mayoría, la mayoría de nosotros, pues, quizás no pensamos mucho en eso, ¿no? O sea, al menos yo sé que yo no pues lo pienso demasiado, ¿no? Sí. Pero
0: claro. Pero... Y, y, y eso me hace recordar a, a un, eh, pues un filósofo, un antropólogo del que yo estuve enamorado mucho tiempo cuando estaba muy chavito, que leí todo lo que me caía por eh, cerca, ¿no? Mm -hmm. Que es Joseph Campbell. Claro. Y este señor me enseñó muchas cosas. Porque además era muy ameno. Eh, y un muy buen profesor. Y en, 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 en esta famosa entrevista que le hace Bill Moyers, que creo que ya murió, ¿no? un legendario periodista norteamericano. Creo
1: que todavía no ha muerto. Bueno, no sé, pero.
0: Salía parece en la, que todavía lo he visto por ahí. Un señor de lentes así. de, de, de Sí, eh, sí, sí. Muy combativo, ¿no? Este. Este señor. Eh, lo entrevistan en, en, en aquella famosa saga que se llama The Power of Meat. En y, el
1: Museo de Historia Natural. Ahí de en Nueva New York,
0: allá. sí. Y es buenísimo. Yo lo yo lo, yo vi esos videos en Hermosillo, cuando vi de Sorora, porque estaba aprendiendo inglés. ¿verdad? Y entonces, ahí menciona Campbell que... Una cosa en la que yo no había reparado, ¿no? Dice, dice que los la, las culturas no que tenían esta visión animista... ¿no? Y que hacían de los animales dioses. Esto es se debe precisamente a que eran su fuente de, eh, de, de comida, pues de, de alimento. ¿no? Eh, los animales eran la vida para ellos. Claro. Entonces los, los hacían dioses porque los sabían inmortales. Entonces, si a nosotros vamos a morir, pero ustedes no van a morir jamás, a pesar de que nosotros tengamos que comernos. Entonces los hacían este, este fetiches ahí, pues monigotes esos que... ¿no? como las culturas de, de, de indígenas de los indígenas norteamericanos eh, de los indígenas en general o culturas este, no occidentales eh, vemos a estos eh, tótems no y vemos a pues a los guerreros o a los cómo se llaman a, los, a los, los chamanes y todos convertidos queriendo asemejarse a los animales no porque los animales eran eh, eh, di inmortales divinizados ¿no? eran si eran, eran la fuente claro. de la vida como lo eran las mujeres, ¿no? También por eso hay tantas este, estatuillas de, 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 pues no sé, desde desde hace un montón de años, este, eh, de mujeres preñadas, por ejemplo, ¿no? O de, de unos senos así opulentos, ¿no? Como 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 una encarnación divina de, de, la, de la existencia, ¿no? Entonces claro. dice dice, este, dice Campbell, ¿no? Dice, pues, Vivimos en un mundo totalmente separado de esto. La gente va y se come un steak y se acabó, ¿no? Pero antes dice había rituales que tenían que ver con el sacrificio del animal. Entonces, uh -huh. este eh, si tú te fijas, este por ejemplo, y empe empezó a dar ejemplos, ¿no? en la cultura no sé qué, mataban al animal y luego hacían una danza, que no sé, había una especie de liturgia, pues, ¿no? Donde claro. se reconocía el beneficio adquirido gracias a la sangre derramada, ¿no? Yo pensé en los, en los toros, ¿no? Esto a la gente no le va a gustar, eso si sí no le va a gustar. Pero en los toros, digo, con todos los asegúnes, yo respeto profundamente a quien disienta, ¿no? Es sobre la, las implicaciones éticas de este asunto. Pero si tú te fijas en la corrida de, la corrida de toros, es un, es un sacrificio ritual. Se cumple. Sí, es, un, es un ritual. Claro. Se cumple, exactamente, es un ritual sangriento, ¿no? Se cumple lo que dice Campbell. Exactamente. ¿no? Entonces, el, el, el toro es ahí celebrado, se, se, se le reconoce, se le arrastra, se le aplaude se le confiere una autoridad determinada. ¿no?
1: Claro, e eh, eh, incluso digo, eh, hay gente que eh, digamos que, que, que lo ve como un acto de crueldad, y creo que lo es, es un acto de crueldad. Es,
0: es un acto pero, de evidente eh, crueldad.
1: Eh, pero pero ciertamente es una cuestión ritual, ¿no? Yo cuando mis alumnos, los que son eh, de Estados Unidos, que mm. nunca han estado en una corrida de toros, eh, eh, no falta por ahí alguno que pregunta, ¿no? Entonces yo les digo, sí, es, es un acto cruel, pero eh, les digo alguna versión de lo que acabas de decir, mm. más o menos, digo, es, es una cuestión ritual, entonces yo les digo, piensen ustedes, por ejemplo, eh, aunque ahora es más difícil esto, digo, piensen en uh, Beowulf, ¿no? Esta, es, esta mitología antigua, ¿no? de, 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 de lo que ahora es Inglaterra, ¿no? ¿Qué es? O, sea, o de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que nos dicen esos mitos, ¿no? De esos caballeros, ¿no? Si no es que es. El, 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 el héroe del pueblo, el héroe de la gente que va y, y, y mata al dragón, ¿no? Al dragón como símbolo de la, de la naturaleza. La naturaleza ¿no? sí. Entonces, este. Es el triunfo
0: de la cultura, pues.
1: Sí, claro, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Es, Ahora. Es la...
0: y, y, y curiosamente,
1: eso es lo que. ¿Te acuerdas de aquella película de Herzog? hablábamos de Herzog. La del oso. Uh, la del oso, ¿no? Luis, Luis Luis man, man, uh -huh. ¿no? que, que eh, yo creo que ese es, que eh, 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 es un genio, ¿no? Eh, ahí eh, yo creo que, que una de las cosas que están implícitas precisamente que es su incomprensión sobre el, el impulso de este hombre, el protagonista del, del documental, ¿no? Es que Herzog
0: eh, es un genio cruel, pues está burlando sí, del pobre sí, hombre. claro, mm -hmm.
1: claro, Timothy Threadwell, ¿no? Dice, oye, pero pues, te pone ahí los voiceovers, ¿no? Que Timothy Treadwell anda protegiendo los osos y, y, y Herzog dice, bueno, pero, pero si la población de osos va en aumento. ¿qué, no, y luego, ¿qué por ejemplo, Herzog
0: es muy perversillo porque luego contrapone los discursos delirantes de este hombre que eran medio narcisista, ¿no? Uh -huh. Y eh, la opinión de los nativos, pues, ¿no? Claro. Cuando dice, te acuerdas, when I see those eyes, I see pure love, the love of nature, no sé cuántas tonterías, ¿no? And I'm thinking on, on the communion of our souls, no sé cuántas tonterías. Y luego, pum, corte y está un señor, un señor ahí, este ¿cómo se llama? Un esquimal, pues, ¿no? Un señor un nativo. Dice, what do you see when you see the bird's eyes? No, le preguntan... I don't know, just thinking about my personal safety Sí, sí, sí. No, claro, ¿no?
1: Sí eh, eh, Pero curiosamente O sea, creo que también reg digo Regresando a esto Obedece quizá un poco También a esa idea de, de, de Que los europeos Ven la naturaleza de forma Diferente a los norteamericanos ¿no? Yo creo, ¿no? hay una relación distinta con la naturaleza, ¿no? eh, 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 Mientras que los europeos, yo creo que nosotros en, en México tenemos una relación más similar a la de los europeos, una relación más como de precaución, uh -huh. quizá, ¿no? De, de, no quiero decir respeto, porque ese no es, no es correcto, somos muy respetuosos a veces de la naturaleza, sino como de precaución, especialmente cuando se trata de la vida salvaje, ¿no? De los animales, etcétera. ¿no? Y, y, y como dices tú, los estadounidenses, los canadienses tienen una relación quizá un poco más, eh, más ritual, ¿no? un poco más antigua quizá. Eh,
0: ¿Tú te refieres a China? los europeos norteamericanos, o sea, los... de ascendencia europea, pues a los blancos? No,
1: no, no, me refiero a los europeos actuales. quiero decir. No, no, pero
0: me refiero a los, dices, cuando tú dices, los estadounidenses tienen una relación más, este, o muy particular te refieres a los a los hijos de los colonizadores, pues, ¿no te, claro, refieres, claro. No te refieres a
1: los nativos, Sí, sí, sí. No, 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 no me refiero a los Y claro que, que la, las, las culturas nativas, claro que tienen una relación, pues, también específica, ¿no? Si hablamos por ejemplo, de los esquimales, ¿no? Los inuit o Inuits. ciertas otras eh, culturas latinoamericanas o uh, indígenas precolombinas en, en, en todo Latinoamérica que tienen una relación... Peculiar, por ejemplo, si hablamos de las culturas andinas que tienen sacrificios rituales de las, de las llamas o las los los fetos, manacos o, las llamas, o no sé ¿eh? qué es, sí, ¿no? este...
0: ya, sí, pues son este pre precolombinos, pues pre europeos. Claro. ¿no? Bueno, ahí está. Fíjate, sacamos algo en claro, sacamos que la castería es fascinante, que requiere ser muy paciente que se casa un número bastante reducido de, de venados que esto no afecta en modo alguno la población que es difícil cazar uno si no tienes paciencia verdad claro y sí. qué más pues nada es una pues un tema no a tratar con alguien que, sí, que, que lo conoce de, de primera mano que lo vive cada año vas sí, a ir sí, por... yo les
1: les aclararía a quienes escuchan que aquí, al menos donde yo vivo, la población de venados va en aumento y el, el Departamento de Recursos Naturales, que son quienes emiten las licencias, los permisos de cacería, están preocupados porque la emisión de permisos va en descenso. Eso quiere decir que la... Pero, o sea, por... Reciben menos ingresos, hay menos cazadores.
0: ¿Pero porque ¿Por la crisis económica o por, o por un desinterés? No, simplemente desinterés porque cultural. Hay, hay, hay,
1: una, hay una mayor urbanización, la gente que vive en las zonas urbanas caza menos, uh -huh. hay un, un mayor, des... bueno, un, un mayor, un, un creciente desinterés, digamos, en la cacería. Y eso les preocupa porque a, a, a los biólogos, ¿no? Bio, personas que se dedican al bienestar, de, 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 o al equilibrio, digamos, de los ecosistemas, porque eh, eso puede crear un desequilibrio en la población de venados. ¿no? Eh, eh, si hay demasiados venados, pues, eso genera una escasez de comida para los. Van
0: a venados. tener que empezar a matarlos ellos mismos, pues yo creo, para controlar claro. la población. Mm -hmm. Y ya te mm -hmm. ya, ya me estoy imaginando la, la, la la reacción, pues, ¿no? De, de, un, de un amplio sí, sí, sector sí. de la población. Oye, Roberto, antes de que pas cambiemos de tercio, fíjate, me, cosas que hemos mencionado que nosotros podemos recomendar para alguien que no haya visto. Mencionamos a Grizzly Man, la película de Werner Herzog. A ver, ayúdame si se me... Pasa.
1: Altamente recomendable. Eh, es una película de verdad fascinante. Eh, incluso si no les interesa a, a quienes nos escuchan eh, mucho la cuestión de los osos sí. Y eso es un documental fascinante
0: Que es sobre la pues es Más sobre los seres humanos que sobre los osos Lo, eh, Exactamente,
1: ah. no sobre, sobre los seres humanos los...
0: Bernard Herzog Es el autor, ¿no? Luego mencioné también The Power of Myth Que es un libro y es un documental Creo que de PBS, ¿no?
1: Sí, es de PBS, de, que era donde trabajaba Bill Moyers. De Bill
0: Moyers, uh, y se llama The Power of Myth. Es Bill Moyers entre, el, el, entrevistando a... El poder del mito, entrevistando a Joseph Campbell. Que Joseph era, Campbell, ¿no? Fue un antropólogo norteamericano. Fíjate, no me resisto a contar esta anécdota que siempre cuento, ¿no? Joseph Campbell dice que... Ah, cuando habla de los momentos... de the peak moments in the life of a human being, dice él, ¿no? Es decir... Momentos donde hay una revelación, así como la de este cuate que cazó la trucha y que, que se siente totalmente lleno de vida y, y, y cae de rodillas, pues, ¿no? Ante, se inventa un creador o, o porque necesita darle gracias a alguien. Thank you, thank you, Lord, thank you for the universe you created. Eh, dice que son extra, extra, extraordinariamente difíciles de alcanzar, dice Campbell. Dice, yo este, soy un anciano Dice y en toda mi vida dice, creo que solamente lo experimenté dos veces la primera vez fue cuando él era cómo se llama de track and field cómo se llaman estos este pues corredor un, un atleta de, un corredor de, sí de, de, pista, travieso, de pista y no campo de pista y campo no y este y, y era muy bueno estaba chavito era muy bueno y entonces iba a competiciones este pues nacionales y tal y era estaba era top pues no y este yo una vez una competencia no sé si en Indiana no sé dónde diablos, que era muy importante yo tenía mucha tensión estaba muy muy preocupado, pero me había preparado muy bien y tal. Y entonces llegó el día de la competición y estaba yo ahí. Finalmente llegamos. Era un día precioso, Era un día frío, pero con sol. Y estaba toda la gente ahí, ¿no? La, la multitud expectante. Y nos, nos paramos ahí en la línea y ¡pah! sonó la, el tiro, ¿no? El disparo de la salida. Y salí, salí hecho la mocha, ¿no? Corriendo, ¿no? Y desde, desde los primeros tres pasos me di cuenta que estaba en, en mi momento, ¿no? Que me di cuenta que estaba súper su, preparado súper concentrado y fue un deleite esa carrera. Cuando di la última vuelta, cuando di la última vuelta iba corriendo y en ese momento tuve la epifanía. Supe que iba a ganar y me, me, me duró como cinco, cinco, tres, cuatro, cinco segundos una cuestión de segundos y, pero el impacto de aquella emoción, y gané pero el impacto de aquella emoción me, me dura hasta hoy. Sé que soy un, un anciano a punto de morir. Y la otra, dice, ese. Después abandoné el atletismo, abandoné todo y me convertí en un bohemio, ¿no? Un borrachín. Y este. Y entonces me fui a Europa. Me fui a Europa. Y me instalé en París. Pero pues viviendo prácticamente como indigente, ¿no? O sea, tenía muy poquito dinero. Entonces lo que hacía era este. me la pasaba leyendo. Y lo que hacía, dice, tenía un morral, me compraba unas botellas de vino por, por peniques ahí, y este eh, pedazos de queso o, o pan. Y vivía de eso semanas enteras. Entonces me las, las traía en el morral. Y estaba comiendo el, el queso, el pan y pues, tragando vino. Y entonces lo que hacía es que me iba a Notre Dame. Y me, me, me metía, porque ahí estaba en silencio todo. Entonces pues, estaba todo el día leyendo. Todo el, Tomando notas y leyendo. Y ya me conocía ahí el, el, el sacristán o el, pues el, el ayudante ahí principal. La, me conocía muy bien. Y entonces este. Nos ignorábamos mutuamente. Y un día pasó por el presbiterio. Yo estaba sentado en la primera banca. Dice, se paga y me dice, Psh! y entonces y si ya valió maíz. no me, me, <ríe> me va a correr, me va a echar de aquí. Y entonces dice que le dijo. Entonces se paró y fui. Y entonces me dijo, oye, este voy a tocar la, las campanas. No quieres ayudarme, te voy a te voy a enseñar para que veas las ciudades de arriba. Y sí, pues le dije que sí, y subimos, y subimos a las campanas y el, el, el mecanismo de las campanas era como una especie de un siso, ¿no? Un sube y baja, entonces se sentaba un, uno a un lado y el otro del otro y pues, y entonces dice, no sé si sería el vino, la juventud o el viento fresco de París en el que me este, despeinaba, pero empezamos a, pom, 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 a tocar las campanas. Dice, yo me sentí plenamente, vivo fue una experiencia epifánica. Y así que yo les digo, dice, a las personas, eh, él está hablando, creo, de las drogas en ese momento, ¿no? Dice, las experiencias epifánicas no pueden ser eh, artificiales, no se pueden este, inducir de una manera artificial, ¿no? ocurren mm -hmm. en un plano ontológico, como dices tú, muy, muy difícil. Bueno, yo no sé ni por qué les conté esto, eh, y la otra cosa que tú mencionaste, Roberto, fue el espejo enterrado, ¿no? Cuando mencionaste a, a Carlos Fuentes, pues, a lo, Carlos Fuentes. Lo, que tú, lo que tú mencionaste de Carlos Fuentes está ahí en el espejo enterrado, particularmente en la primera parte que se llama La Virgen y el Toro, si no me equivoco,
1: ¿no? Sí, 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 La Virgen y el Toro.
0: Ahí Carlos sí, que, Fuentes...
1: Que es, es un documental y es un libro, ¿no?
0: Carlos Fuentes Para, es, plantea una teoría de la, de la hispanidad o de la panhispanidad, ¿no? Sí, sí, Este libro lo publicó en el año 1992 cuando se celebraban, pues todavía los... se, se solían celebrar entonces todavía, los, pues el descubrimiento de América, ¿no? Y la colonización sí, sí, sí. Eh, y eh, propone ahí Carlos Fuentes tres Hispanidades: la primera Hispanidad que es el producto que es un crisol también de, de, de culturas y un mestizaje constante en la cuenca del Mediterráneo que termina finalmente consolidándose en lo que es la España, ¿no? Y eh, el, la segunda hispanidad es Latinoamérica, no la creación de los de las eh, de las comunidades nacionales en, en, al sur del, eh, del río Bravo, verdad? Y la tercera hispanidad se refiere a los hispanos en los Estados Unidos. Así es, sí. así es, no, no creo sí, que sí.
1: Y yo creo que fíjate que yo creo que tiene razón. ¿no? Hay hay esta este flujo, ¿no? Eh, y es un flujo precisamente eh, de, de, de mezclas constantes, ¿no? Mezclas eh, sin, sin parar, pero que que van desembocando, ¿no? En, en ciertas cosas, ¿no? En ciertos territorios y en ciertos lugares. ¿no? Eh...
0: Cosa que hay que recordar, sobre todo ahora que está en boga lamentablemente, ¿no? De, de nuevo a cuenta estas ideas de la pureza racial o cultural, ¿no?
1: Sí, claro. Hace un rato hablábamos de, de tu hijo, de Bruno, ¿no? Y precisamente tú y yo hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones en, en privado, ¿no? de, de, Precisamente de, de que estas personas, personas como Bruno, no son básicamente parte de la tercera hispanidad, uh -huh son hispanos, pero que ya no viven en México o Argentina, viven en Estados Unidos, están en contacto con otra cultura, eh, no digamos otra cultura, otras culturas, uh -huh. ¿no? Estados, Estados Unidos es un país muy diverso, ¿no? Para, para quienes nos escuchan, que nunca han estado, de nuevo, yo lo, lo, lo repito con frecuencia, eh, Estados Unidos es un país mucho más complejo, mucho más diverso de lo que... De lo que nos enseñan en México, ¿no?
0: Del, <risa> digamos, del ¿no? El cliché, pues, ¿no? <risa> sí,
1: claro, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que, que, que Carlos Fuentes lo captura muy bien, ¿no? Con esa idea de la primera, segunda tercera hispanidad, Estas oleadas de, de, de. digamos, de un hilo conductor, ¿no? Que es precisamente la Hispanidad. ¿no?
0: Que sí, es, lo que quiere hacer él es, el, es una defensa del mestizaje, pues. Sí, claro, ¿no?
1: Ah. Sí, sí, sí. Fíjate que precisamente hace. No sé, hace unas semanas, al principio del semestre, este semestre yo, como, como hemos dicho antes, yo soy profesor en, en la Universidad de Central Michigan University, tú eres profesor en Penn State University, no sé si tú hayas hecho esto, a lo mejor tú ya lo has hecho, pero en dos de mis clases yo les enseñé a mis alumnos mi perfil, digamos, de ancestry.com, ah,
0: ¿no? el perfil genético.
1: El perfil genético, ¿no? Entonces yo decía, si ustedes observan esto, yo decía, ustedes está, esencialmente están viendo, bueno, obviamente mi historia personal, en cierta medida, ¿no? Eh, pero están viendo la historia de siglos, ¿no? Eh, están viendo la evolución de lo que estoy hablando, ¿no? De sí. la evolución de España, de Latinoamérica, de México.
0: Y además particular. es... O sea, tu cuadro genético ahí no es muy distinto al mío, y entonces este lo que sí, hay, sí, sí. lo que ves ahí es un arco desde el Medio Oriente hasta los desiertos eh, de, de Aridoamérica, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Yo les digo, fíjense en esto, yo tengo aquí no sé qué, 3% de eh, Egipto, ¿de dónde viene eso? Pues, no, no sé, los fenicios, los españoles estuvieron en el norte de África, colonizaron, yo no sé, ¿no? Este, o sea, no sabemos con precisión, pero pero hay todas estas cosas, ¿no? Todos estos elementos, ¿no? Un el porcentaje muy alto de, 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 de indígenas. Este, eh, de, de, muy específicamente de la región donde yo soy, que es el oeste de Michoacán, Jalisco, ¿no? eh, Entonces, yo digo, esto es lo que nos está dando, es, un, es esencialmente, es una, una radiografía. De la historia claro. que venimos arrastrando, ¿no? Y que es, yo creo que es a lo que se referirá fuerte, y que yo suscribo con, eh, por completo.
0: ¿no? Totalmente. Así es. Oye, nos quedan 15 minutillos y no quiero que se acabe el tiempo sin hablar de de otra cosa. Um, comenzamos hoy hablando de sobre la cacería, que era un hobby adquirido por Roberto. Eh, recientemente. Y otro hobby que Roberto ha tenido es el de correr, que es una cosa, pues, bastante común en las personas que llegan a cierta edad, ¿no? Entre las, claro. entre, las sí. entre las cuales me puedo contar yo mismo, ¿no? Tengo ya tiempo que no corro, por múltiples razones, digamos, desde desde paré, digamos, con la pandemia. ¿no? No, seis
1: meses, ¿no? No, 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 con la pandemia para ya de
0: correr, este... Desde el 2012 hasta el 2020 eh, yo corría con cierta, con no, con muchísima con fre con muchísima frecuencia y llegué a, a pues al, a tener un relativamente buen nivel ya uh -huh. y en mi caso fue lo mismo que en tu caso ¿no? una cosa una cosa que decidí hacer cuando ya no tenía 15 años, ¿verdad? Claro. Y este eh, vamos a hablar un poquito sobre, sobre eso, ¿no? no desde la idea de que, que son hobbies de viejos ridículos, ¿no? Eh, sino de, pues, ¿cuáles son los...? No sé, se me ocurre a mí, te propongo a ver qué te parece, ¿no? Los, los, los beneficios o el impacto positivo que puede tener eh, el ejercicio físico de este, de este impacto, de esta magnitud en alguien que ya no tiene 15 años. ¿Por qué sería...? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué sería recomendable, no?
1: Bueno, yo creo que hay, primero, digamos, hay una dimensión puramente práctica eh, o, o utilitarista, ¿no? al respecto, ¿no?, que es el ejercicio, ¿no? independientemente de la dieta, de estas otras cosas, de otros hábitos, el ejercicio lo sabemos, eh, lo sabe todo el mundo, el ejercicio es bueno, ¿no? Eh, hacer ejercicio a cualquier edad es bueno, pero es incluso más importante y es mejor hacerlo cuando uno va envejeciendo, ¿no? cuando mm. uno va, va haciéndose mayor. ¿no? Eh, ¿Por qué? Hay hay, hay, bueno, hay muchos beneficios para la salud, eh, digo, por eso digo esta primera dimensión. ¿no?
0: O sea, como, eh, que, hay, como que puede ralentizar un poco el efecto negativo de la edad. Yo pienso
1: que sí, mm. y creo que hay muchos datos al respecto, ¿no? Hay, hay, eh, eh, digamos que o sea, la, la, el envejecimiento nadie lo detiene, ¿no? Pero, pero incluso eh, hay muchos datos de que el ejercicio te, te mantiene a nivel celular, este, a nivel muscular, a nivel incluso mental, cognitivo, mucho más activo, mucho más prendido, mucho más joven, digamos, ¿no? O sea, en cierta medida eh, evitan o, o alentan o retrasan el envejecimiento, ¿no? Eh, hay otros beneficios también físicos que es, por ejemplo, eh, para quienes nos escuchan que, que son más jóvenes, eh, cuando uno pasa a la frontera de los 40, 45, por ahí así, ¿no?, eh, uno empieza a notar ciertos deterioros físicos, ¿no? Ya no puede uno levantar ciertas cosas, ya no puede uno correr a la misma velocidad, ya no puede uno subir las escaleras de tal o cual modo, eh, ¿no? Una cosa de ese, de ese tipo, ¿no? eh, Y el, el hacer ejercicio en general, ¿no? Es bueno, ¿no? Ahora, eh, de nuevo... Manteniéndonos dentro de esta dimensión práctica, el correr es un ejercicio que nos es accesible sin ningún, prácticamente sin ningún equipo, ¿no? Uh -huh. Nos es accesible a todo el mundo, es un ejercicio que no requiere, digamos, ningún conocimiento especializado, ¿no? Para hacerlo de forma recreativa.
0: Bueno, hay que subrayar una cosa, ¿no? O sea, siempre será recomendable que las personas tengan una opinión médica, pues si la persona tiene claro. un problema cardíaco, por ejemplo, y se echa a correr, pues puede tener problemas, ¿no? Yo creo que eso solamente lo determinará cada uno conociendo su historial clínico, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí, 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 bueno, eh, eh, sí, aclaramos eso, ¿no? Cada no. persona es distinta, ¿no? Pero eh, tienen, todos tenemos historiales diferentes, ¿no? Pero hay, digo, hay beneficios tangibles, muy claros, ¿no? Respecto al ejercicio en general y el correr en particular, yo creo que es bastante bueno, ¿no? O sea, es, 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 mantener claro. la salud incluso cardíaca, etc. ¿no?
0: En mi caso particular el, la, el correr eh, ayudó muchísimo eh, a mejorar mi salud mental ¿no? es decir, a reducir los problemas de ansiedad que eran principalmente, pues han sido mi coco desde que era niño Ahora, ya de viejo, pues a mis 45 años lo sé, ¿no? Porque volteo, ¿no? Hacia el pasado y ahí me reconozco sintiendo, experimentando, viviendo, haciendo ciertas cosas. Y entonces yo digo, ah, ah, todo esto se debía a que ya era una criatura ansiosa, un adolescente ansioso, un joven ansioso, pero no lo sabía. Y eso afecta, afecta a la persona, afecta a la calidad de vida de la persona y descubrí pues por accidente, literalmente, que el ejercicio físico era un, pues no sé si voy a decir una burrada, ¿no? Pero era una, un ansiolítico este, natural que me permitía, por ejemplo, me permitía concentrarme más, me permitía también dormir mejor, ¿no? Porque uno de los, de los síntomas o una de las consecuencias de la ansiedad es el insomnio, este, y me, me permitía en esencia pensar mejor, ¿no? El, la ansiedad es la destructora del pensamiento, ¿no? La persona ansiosa no se puede concentrar, claro. no puede leer, no puede aprender. Es un cáncer del espíritu. Entonces, el correr, que es un ejercicio que te demanda, ¿verdad? Eh, que te demanda, pues, esfuerzo, que te que te, que te demanda, eh, pues, que el corazón se acelere muchísimo y, en fin, tienes que entrenarte para ello, ¿no? Y vas poco a poco ganando más y más eh, condición, pues este ejercicio me, me, me resultó a mí este, maravilloso, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Lo voy a decir este toda la vida. Yo solamente lamento no haber comenzado a gustar Chavo, pero pues eso ya no tiene remedio, ¿no?
1: No, claro, no. Eh, eh, y digo, digamos que esa es la segunda dimensión de, de, de la actividad eh, esta de la que hablamos, ¿no? De, de correr, ¿no? Que es... Más, más allá de los beneficios físicos o los beneficios fisiológicos que uno puede, puede este, eh, tener eh, al correr, hay otra dimensión, ¿no? Eh, que es una dimensión, digamos, quizás psicológica, eh, incluso para utilizar, utilizar esa palabrita otra vez, ¿no? Ontológica, ¿no? Eh, 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 hoy cuando antes de empezar a grabar me, me acordaba de aquel librito de, de Murakami, de, de, Murakami ¿no? eh, de, de lo que hablo cuando hablo del correr On, ¿no? on no Running se lo, llama? no, se llama What I Talk About When I Talk Pero About Running es literal Gracias, el título es verdad que es, precisamente, ¿no? que es, que es una eh, eh, para quienes nunca lo han experimentado eh hay un cierto, digamos, un momento zen, ¿no? Un momento de comunión, hablábamos de la cacería, De la naturaleza. Hay un momento a veces cuando las personas que corren, hay un momento de comunión, de digamos, de... No sé qué palabra utilizar.
0: Pues de éxtasis, de placer intenso, de descubrimiento personal, de conciencia...
1: De sincronía, además, ¿no? Tú y yo hemos hablado de eso antes, ¿no? Cuando las personas que corremos, hay días que uno empieza a correr y uno se siente mal y no está bien y como que no sientes que que la, este... Que hay flow. Atrasada, bien, y de repente uno coge un, una cadencia, ¿no? Este, donde... ¡Ah! Es el sweet spot, ¿no? Sí. Como dicen
0: en inglés. ¿no? En la primera media milla, ¿no? la primera media milla, la primera media milla siempre suele ser un anticipo del infierno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uno se quiere parar muchas veces. Este, ah, te, voy a a mi casa.
0: Te duele al, al, y tal. Al
1: diablo con esto, ¿no?
0: A mí, a mí me gustaba decir que detestaba correr, pero amaba haber corrido, es la sensación de satisfacción y de plenitud que experimentas después de una corrida, sobre todo cuando es una corridita así medio, vamos a suponer unas 5 o 6 millas, ¿no? Ah, te quedas así como uff, relajado, te quedas, te sientas y te quedas así como, diría un poeta amigo mío, eh, te das cuenta que el mundo coincide con su apariencia, todo pacta, diría sí, Paz, ¿no? Sí, sí. Todo es una... una Sinfonía alrededor tuyo, ¿no? Producto seguramente de las endorfinas o de estos productos o subproductos del cerebro eh, que, pues, son ahí secretados cuando uno, pues, estresa el cuerpo, ¿no? A través del ejercicio físico. Una cosa que habría, habría que, a, tendríamos que decir, Roberto, es que la gente no tiene que correr si no quiere, pues, o sea, la gente puede perfectamente vivir sin correr, ¿no? porque en el mundo de los corredores sucede mucho lo que sucede en otros grupos este humanos, ¿no? Que se genera una especie de ala radical este, claro. sí. doctrinal, eh, dogmática y que luego van por ahí por la vida dando este gorrazos a la gente que no quiere correr, pues y eso es una monstruosidad. La, el ejercicio que o, o que no corren de acuerdo a los preceptos que sí, ellos tienen, ¿no? Sí, 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 sí. O sí que 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 no lo hacen de manera profesional, pues, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué les importa, pues, no? ¿Qué les importa si la gente no corre o no corre? No? Es, es producto de la voluntad personal. Y punto, ¿no? Ahora, el testimonio de alguien viejo, o en mi caso yo, viejo y gordo, que empezó a correr ahí, este, y que descubrió a través de este ejercicio una, pues, un camino de, de, de celebración de la vida, pues me imagino que algo valdrá, ¿no? Sobre todo para quien. Eh, pues se lo piensa, ¿no? Y está como queriendo a lo mejor ir a correr, pero se censura a sí mismo. Dice, no, pues no, 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 ya estoy muy viejo, ya estoy muy gordo. Y yo
1: creo que... No, de, de ninguna manera. ¿no?
0: Yo creo que no importa ni la edad que tengas, y lo digo de verdad, ni la edad ni el peso que tengas, siempre, siempre puedes empezar. Y empezar desde lo más claro. básico que es caminar. Ahí afortunadamente vivimos en una época donde la información está al alcance de un clic, entonces hay lugares muy serios, canales muy serios de YouTube, en los que tú puedes tener un, una rutina, no puedes conseguir una rutina este, para personas con sobrepeso o para personas que no han hecho ejercicio nunca, que, que puedan empezar, pues entonces que, pues obviamente empiezas este, caminando ya y entonces vas a meter un minuto, dos minutos de, de carrera leve y así poco a poco, poco a poco, ¿no?
1: Sí, eh, en, eh, incluso para quienes son más jóvenes que nos, es, si nos escuchan, hay un subreddit que se llama C2K o C25K, algo así, eh, eh, C25K, que es algo así como from couch to 5K, uh -huh. ¿no? Uh, ¿no? que es a las personas que les están interesadas. Pero la idea aquí es, eh, bueno, mis perros están llegaron,
0: de... ya se... <ríe> nos extrañábamos.
1: <ríe> sí, este, eh, pero la idea aquí es digamos que no es, eh, 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 como dices tú, que todo el mundo tiene que correr o una cosa así, no eh, simplemente es, es una actividad que es relativamente fácil de hacer. Yo aquí donde vivo, eh, yo veo con cierta frecuencia a un señor que yo creo que debe tener más de 80 años. No exagero, de verdad, y pasa corriendo, incluso en lo más profundo del invierno, en enero, febrero, pasa el señor, el viejito, ¿no? Corriendo. Oye,
0: pues ese a viejo... A un
1: paso despacito, pero va corriendo, ¿no?
0: Ese viejo es leyenda, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? <risa> eh, eh, Este... Pero, te decía, o sea, hay esta dimensión, digamos, práctica, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ser más activos, este, te mejora la salud, te mejora la salud cardíaca, este... Eh, circulatoria, etcétera, ¿no?
0: Claro. Pero, Son...
1: pero, pero lo que decía esto es muy importante, yo creo. Eh, es algo que yo también descubrí porque yo no era corredor. Yo era deportista, pero no era corredor. ¿no? Yo había jugado fútbol toda la vida, jugaba tenis, etcétera, ¿no? Pero correr eh, representa eh, precisamente quizá esta, digamos, un aislamiento ontológico, ¿no? <risa> para utilizar esa palabra otra vez, ¿no? Eh, eh, donde uno va eh, eh, con sí mismo, básicamente, ¿no? Eh, con sí mismo. Eh, 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 quizá, como dices tú, las endorfinas te hacen estar en un estado de, de excitación, no sé, o de, de, de regocijo, ¿no? De euforia, ¿no? Eh, eh, pero, y además te ves forzado en cierta medida a pensar, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque no tienes ningún otro estímulo.
0: Claro, y además el, el pensamiento que, que que tú tienes durante la carrera es de una lucidez espantosa, pues, ¿no? No, es claro. ¿no? no es lo mismo que estar en la cama viendo ahí el techo y diciendo, ay, ¿qué voy a hacer de comer? A estar corriendo, es una especie de, de, de indagación existencial profunda que en mi experiencia siempre te deja unas sensaciones muy, muy buenas. El año 2020 íbamos a correr, estábamos registrados para correr el, ma el maratón de Pittsburgh. ¿De Pittsburgh? El uh -huh. medio maratón. Sí. Pero pues apareció el COVID y dio al traste con todo. Sin embargo, corrimos el maratón, el medio maratón, pero no lo corrimos de la manera en la que lo habíamos planeado originalmente, sino que lo corrimos a distancia por Roberto en Michigan e invitó él a un amigo suyo que vivía en Querétaro. ¿En dónde vivía? En, en...
1: En, en Salvatierra,
0: Guanajuato. En Guanajuato, sí. Y entonces nos pusimos de acuerdo y ese día pues corrimos. Yo corrí aquí con mi hijo Bruno, que el pobre se equivocó de ruta y terminó corriendo como ocho millas más, ¿no? Ah. Sí. Bueno,
1: la, la ventaja de tener 15 años, ¿no? Sí. Este. No, y llegó antes que yo. yo.
0: Llegué y estaba bajo un árbol aburrido, y sé si todo, se le ha secado todo el sudor, ¿no? Y yo llegué ahí con la, con la lengua Y casi se me enredaba en las piernas, ¿no? Pero fue una, una bonita experiencia, pues, ¿no? De, de De comunión a través de la distancia, sobre todo en tiempos donde se precisaba, ¿no? Esto. No sé si quieres agregar algo más, Roberto, porque ya son las... nos pasamos de, de testes. No, hora.
1: yo creo que para no, para no alargar demasiado... De no uno,
0: una, una hora y treinta y tres hemos hablado.
1: Este, y, a, y antes de... A ver, dime. No, 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 yo, yo creo que de, de nuevo, altamente recomendable que, que, que quienes nos escuchan... No tienen que correr medio maratón, no tienen que correr un maratón. No, la actividad de correr es básicamente... Un, primero, un, una actividad física, uh, práctica, ¿no? de mejorar un poco la salud, dormir mejor, como dices tú, gastar un poco de energía. Para quienes no nunca lo han hecho, correr nos da más energía durante el día. Oh, sí. Hay, hay un, no sé, no conozco los, los procesos ahí químicos, este, pero nos da un, un, un impulso energético increíble. no Pero... Ah, también existe esta otra dimensión que es el, 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 la introspección, ¿no? El aislamiento eh, existe que nos hace, nos 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 aurilla, no quiero decir, nos fuerza, pero nos nos, nos ayuda un poco a pensar en ciertas cosas, ¿no? Que claro. No, ¿no? Así es. Y nos aísla de otros de otros estímulos. <coughs>
0: voy a terminar con un lugar como un espantoso, ¿no? Pero <ríe> un paso es mejor que cero, un paso es mejor que nada. ¿tú? Claro. Entonces, hay que salir, hay que... Si no puedes correr, camina, camina un buen paso, ¿no? Mide tu, tempera tu temperatura, tu ritmo cardíaco, que se incremente, ¿no? Haz, hazlo, este... Trabajar, pues que trabaje el corazón. Pues fíjate, me voy a despedir con una nota luctuosa. <ríe> Hoy murió, este, Antonio Escotado. Eh, sí filósofo español, madridista hasta la médula y, <risa> sí. y autor de unos uh -huh. libros maravillosos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, pues el libro que más, más, más me impactó es Los enemigos del comercio, que son tres libros de este tamaño, que es una enciclopedia uh -huh. de la historia del comercio y una defensa ¿no? de la actividad comercial como semilla de cultura eh, y eh, también aquel libro famoso de las drogas, que se llama Historia Elemental de las Drogas, que es de los años noventas, que es un libro de una erudición monumental, el libro de los venenos también, eh, ¿qué más? No recuerdo, el, aquel libro de las, este ¿cómo se llamaba? El del trópico, no sé cuántas semanas en el trópico, uh -huh. luego aquel libro famoso sobre Hegel, que se llama creo que La conciencia infeliz, bueno, y hay otros libros, de, de Fisis a, a Polis, es otro otro libro que, que, que recuerdo. En fin, lean a, a Escotado, hombre, porque Escotado representa, creo yo, <coughs> lo más eh, granado del pensamiento liberal, en el sentido de que su historia intelectual es una historia de rectificaciones, es una historia, es una historia que dista mucho del, del pensamiento monolítico, del pensamiento dogmático. Y era un, un hombre erudito en, en, en muchas materias y además era un hombre siempre abierto a la discusión y al debate lo cual hoy en día nos está haciendo muchísima, muchísima falta. Voy a terminar con un con una con un pequeño audio de don Antonio que se si hizo viral en Twitter hace ya años, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero que representa mucho la noción de, que él tenía sobre la evolución de del Occidente, la, la idea de la cultura y sobre todo las derivas de degradación que la sociedad ha experimentado a últimas fechas. Bueno, pues voy a poner a don Antonio, regresamos y nos despedimos. Que un
1: país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene educación. ...educación significa que aunque puedas robar... ...no robas... ...educación significa que tú vas pasando por la calle... ...la acera es estrecha... ...y tú te bajas y dices disculpe... ...educación es que... ...aunque vas a pagar la factura de una tienda... ...o de un restaurante... Eh, ...dices gracias cuando te la traen... ...das propina y cuando te devuelven... ...lo último que te devuelvan... ...vuelves a decir gracias... ...cuando un pueblo tiene eso... ...cuando un pueblo tiene educación... ...un pueblo rico... ...o sea en definitiva... La riqueza es conocimiento.
0: Bueno, ahí está. Las palabras de don Antonio Escotado. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece?
1: Sí, claro, ¿no? Este, yo no he ido con, con, eh, a Escotado con. Eh, bueno, tanto.
0: Se hizo eh, muy popular a, de, de, a últimas de, de, fechas porque ahí sus. sus este, unos amigos que él tenía muy jóvenes lo empezaron a difundir en las redes. A difundir, ¿no? A promover,
1: ¿no? Y entonces eh, ganó mucha
0: atracción. Sí. Pues. Pero,
1: pero a mí me, me, me gusta mucho algo que dijiste, ¿no? Que es, eh, digamos, que su historia personal es una identificación, es en idea, ¿no?
0: Que es una historia liberal típica, pues, de autocrítica constante,
1: Sí, ese es, es, es este, este camino, ¿no? De, de venir, de, digamos, de una ideología, eh, digamos, Anquilosada de izquierda, ¿no? De una izquierda muy rígida, de una izquierda muy progre, ¿no? A venir a entender que la historia del mundo, en cierta medida, es precisamente una historia del comercio, ¿no? Y, y no del comercio en el sentido. Eh, en el sentido perverso, quizá, que quería imprimirle Marx, ¿no? O, los, o sus, sus epígonos, ¿no? Uh -huh. Sino del comercio, como dices tú, en términos de, de una actividad cultural también, ¿no? no solamente puramente económica, ¿no? Digo, bueno, vamos, la economía es.
0: Claro, pero el comercio, el comercio de, de, significa de cultura, tráfico, ¿no? presencia del extranjero, claro. acogida del extranjero. Eh, acumulación de capital, lo cual implica un desarrollo cultural mayor en las, claro. en las polis. Entonces, lo que hace don Antonio es hacer, hacer este, este todo este análisis, eh, ¿cómo se llama? este Diacrónico, pero de gran calado, ¿no? O sea, empieza con, claro. lo, empieza con los escenios, ¿no? Entonces, lo que hace es, va haciendo una especie de, de... va entresacando en la historia a personajes que han representado siempre una... Eh, contraposición, una crítica del comercio. Y entonces trata de justificar una tesis, ¿no? Que finalmente tiene que ver con la idea de que el comercio te hace libre, que el comercio te, te independiza, ¿no? Y entonces dice, la vale. gente que está en contra de esto, pues lo ha estado, y de desde, mul, desde mul, múltiples trincheras, ¿no? O sea, desde el cristianismo, desde los, este, no sé, de los protocristianos, los escenios. O pasando por, qué sé yo, pues por los marxistas del siglo XX, ya, y entonces él dice: Todos, todos, toda esta gente que puede ser de muy diferente signo tiene esto en común, que es finalmente. La, la repulsa, la crítica de la iniciativa privada, ¿no? y lo estamos viendo en México, por ejemplo, con, con los este, con la con el, la administración actual, no, yo siempre digo enemigos del claro. comercio, enemigos del comercio, la crítica, por ejemplo, a la organización de la sociedad civil, ¿por qué se da? Bueno, por, porque está compitiendo eh, con, con el estamento estatal, ¿no? entonces un tipo como López Obrador <ríe> tenía que mencionarlo, ¿no? tiene este esta noción contraria a la independencia económica que te da el comercio ¿no? la transacción de bienes y servicios ¿no? por, por, por dinero genera crecimiento económico genera acumulación de capital genera inversión y genera desarrollo y emancipación de las personas más o menos esa es la idea de, de don, don Antonio y para mí eso representó como una especie de ¿verdad? lo digo con vergüenza ¿no? porque eh, pues, bueno, así fue Representó para mí una especie de revelación. O sea, no había pensado jamás en mi vida en la importancia que el comercio había tenido en el desarrollo de la cultura occidental. Y Don Antonio, don Antonio me lo. ¿Cómo se llama? Me lo, me lo puso así en la jeta, ¿no? Me lo puso de una manera además muy clara. Es un libro que leí de, de, cabo, a, de cabo a rabo y con notas. Ahí tengo como cuatro o cinco cuadernos con notas. Y te da 200.000 mil referencias. Este, increíble, porque además había leído a Marx, pues él, él había sido beso de Chavo siendo marxista furibundo, ¿no? entonces sí, claro. había, había leído a Marx este de Cabo a rabo y se lo conocía al dedillo ¿no? Entonces, lo, cual,
1: lo cual muchos de los académicos que que, que citan a Marx o que, que se refieren al marxismo no no
0: llegaban no, llegaban no llegaban a ese nivel de, de lectura por eso él se sentaba por ejemplo se sentaba con con Pablo Iglesias por ejemplo con la confianza de que, ¿qué me estás contando? ¿no? Y, el, y el Pablo Iglesias reconoce pues la supremacía intelectual de este hombre. Bueno, ya, ya no quiero este, alargarme porque ya nos pasamos este casi 15 minutos, caramba. Ni modo. Bueno. ¿Algo que agregar, Roberto? Pero fue,
1: no, no, no. Bueno, nada.
0: ¿Te gustó eh, la, sí, claro, claro, la charla de claro. hoy?
1: sí pues, por supuesto eh, eh, hablamos de eh, ahora sí como dicen en Sonora agarramos monte <risa> <risa> Oye, hablamos de, 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 de otras cosas de las que en cierta medida no habíamos no habíamos planeado pero pues que ese es el objetivo ¿no? de lo que sí de, de, ¿Sí? de lo que me habías planteado ¿no? que era sí. conversar ¿no?
0: conversar eh, y si a alguien le interesa pues que se pase por aquí que se reúna con nosotros y que nos mande un mensaje y que comparta y que se suscriba y si no, pues no pasa nada, que siga caminando nosotros vamos a seguir aquí conversando sobre, pues, cosas cotidianas, cosas que vivimos
1: sí, sí, sí eh, y yo eh, sugeriría si alguien te escucha, nos escucha si tienen alguna sugerencia, como dices tú
0: ¿De si que, quieren de un tema que, que, abord, tratar? que abordemos el tema, ah, ya está intentar ¿no? Es verdad que nos dejen ahí, que sea esta pues la, la botella con el mensaje ¿no? que lanza el náufrago así al mar entonces si, si esta botella alcanza la otra orilla, pues este acusen de recibo ¿no? Bueno pues ya, nos vamos porque esto se acabó, Roberto hasta Muy la próxima hasta la próxima que tengas buen fin, buen fin de semana
1: Igualmente y saludos a todos los escuchas
0: Saludos